0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te traigo una plática que tuve con Cristian Arens, que nos acompaña desde Perú. Cristian es autor de dos libros, eh, el primero, Código de Dinero, el cual te recomiendo mucho, ya lo leí, es un libro de finanzas personales. Y el segundo más reciente, El Valor del Fracaso. El propósito de Cristian es cambiar al mundo a través de la educación financiera y lo hace creando el contenido que a él le gustaría encontrar. Ya sea por medio de conferencias, cursos, eh, sus redes sociales y videos en su canal de YouTube donde cuenta ya con más de 344 mil suscriptores. Sin duda Cristian es un referente en toda Latinoamérica y tuve el gusto de poder tenerlo por acá. Así que, sin más preámbulo, toma tu tacita de café. Y acompáñame en este episodio. Cristian, pues bueno, bienvenido aquí a Finanzas y Café. Para mí es un gusto tenerte hoy con nosotros acá desde Perú y acá en en México. Eh, Consumo tu contenido. Eh, Me gusta mucho cómo lo transmites, cómo lo promueves. Ya tienes tiempo eh, haciéndolo. Pero de entrada, bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti, Paco, por la invitación. Estoy muy feliz y muy contento de poder compartir hoy contigo.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Y mira, eh, bueno, ya, ya lo escucharon por ahí en el inicio del, del episodio, eh, que eres autor por ahí de, 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 de algunos libros, principalmente el que primero leí fue El Código Dinero. Y hay una frase que tanto en redes sociales, eh, pues en el libro, eh, de pronto se, se menciona, o tienes mucho, que dice que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Y... Eres una persona que desde los... Bueno, antes de los 16, según por ahí también vi algún par de... Escuché un par de entrevistas y, y, y contenido que he visto tuyo. Comenzaste como comprando, vendiendo cosas. Te diste cuenta de que, bueno, pues que ahí como que había lana. Este, a los 16 pones como tu primer negocio, así un poquito como más formal, de alguna manera. Y a los 18 comienzas a, a invertir en instrumentos financieros y por ahí a los 20 eh, tienes la oportunidad de conocer a Warren Buffett. Pero ¿en qué momento...? te cae el 20 esta frase, o sea, creo que comienzas tan chavo que y muchos estamos a lo mejor como de más edad o no nos cae todavía el 20, bueno, es una expresión muy mexicana, no sé si, si se entiende pero como que nos ca- caemos en cuenta eh, de que justo eh, pues el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo, pero en tu caso, ¿cuándo cre- caíste en cuenta en eso?
1: O sea, esa frase en realidad yo no la creé, yo soy el que más la uso creo, pero yo no la creé, <risa> sí. yo la repito sé que la leí en algún lado la autoría de esa frase, sinceramente, se la pelean como 10 personas y a, a mí me da igual. Lo importante es, este, yo creo, entenderla y utilizarla. Yo caigo en cuenta poco a poco, en realidad. Yo desde pequeño sabía que no quería seguir el camino tradicional, porque yo veía muchas personas, desde familiares, amigos, que trabajaban en cosas que no les apasionaban o que no les gustaban simplemente por dinero. Entonces yo decía, yo no quiero ir por ese camino, yo quiero hacer algo diferente no tenía la frase en claro, no tenía claro cómo hacerlo. Yo pensaba que era a través del emprendimiento, por eso fue que empecé a emprender, eh, porque yo quería ir por otro camino. Luego, eh, ahí solo una pequeñísima corrección es, yo comencé a invertir, no a los 18, sino justamente entre los 19 y 20, cuando conocí a Warren Buffett. O sea, antes de Warren Buffett yeah. yo no invertía. Fue a partir y a raíz de, de ir a esa charla, que ahí yo entendí que si yo no aprendí a hacer que mi dinero trabaje por mí, yo siempre iba a tener que trabajar por dinero, antes de eso me ha ido muy bien como emprendedor y tenía mucho el hábito del ahorro, pero no tenía el hábito de la inversión, solo ahorraba y lo guardaba en una cuenta bancaria, eh, lo cual es bueno, pero no es suficiente, entonces eh, ahí cuando conocí a Warren Buffett dije, ya voy a invertir en bolsa, comencé a invertir sin preparación alguna, perdí los dos primeros años y luego me fui educando para poder Volverme un mejor eh, inversionista. ¿no? Si yo tuviera que decir en qué momento esa frase pega en mi vida, yo creo que pega más cuando yo tenía 22, 23 años y estaba súper quebrado y en ese momento me di cuenta, yo no quiero una vida así. Yo no quiero una vida en la cual eh, tenga que contar las monedas, tenga que guardar hasta el más mínimo para que me pueda alcanzar. Yo quiero una vida de más abundancia, quiero una vida en la que pueda vivir de mis inversiones. Obviamente ya conceptos previos que, iba, que había desarrollado desde el emprendimiento, el ahorro, la inversión, la educación. Eh, y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer más cosas. Y así fue un poco donde, donde la frase hizo más sentido en mi vida, ¿no?
0: Buenísimo. Y, y justo también eh, por ahí platicas en, en, en este libro eh, que en realidad cuando tú creciste en una familia vamos a bueno así está en el libro como clase media eh, no te faltaba eh, no te faltó nunca nada y muchas veces emprendemos o, o como que vemos alternativas de cómo generar más dinero cuando estamos tal vez más como en un problema o estamos hartos de nuestro empleo o tenemos mucha necesidad de generar más dinero como que detona esa parte pero en ti en ti qué fue lo que lo que detonó asumo eh, igual tú corrígeme que a lo mejor no 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 era Tal vez no estabas viendo un tema de escasez, por supuesto, o sea, vaya, vivías normal con tu familia y todo, pero ¿qué detona en ti como, oye, quiero quiero emprender, quiero generar lana? O sea, desde muy chavo. O
1: sea, el hecho de que no me faltara nada no significa que no tenía necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces, okay. este yo creo que fue en base a la necesidad, ¿no? A mí, si bien no me faltaba nada, tampoco era como que que me sobraban cosas, y yo quería, yo siempre he querido como más, ¿no? O sea, siempre he buscado otras cosas. O sea, yo veía, no sé, que algún amigo tenía un, me voy a inventar en ese momento un Play 3, un Play 2, no sé qué era, y yo decía, yo también lo quiero. Y cuando iba a pedirlo, no me lo daban, pero nunca, nunca me dijeron que no. O sea, nunca, cuando yo fui con mis papás, nunca me decían no. sino me decían, consíguelo. Entonces, a, a esa edad, no sé, 12, 13 años, como que tu mente comienza a trabajar, porque... O sea, cuando vas creciendo, vas dándote cuenta de que, por ejemplo, te digo, cómprate un Lamborghini y viene a tu mente, no, no es posible, porque ya sabes cuánto cuesta, cómo funciona. Cuando eres pequeño, si te dicen no, es como un limitante. Pero si te dicen consíguelo, es como un reto, es un juego. Así lo veía yo. Entonces, yo siempre lo vi como como si fuera un juego de, ok, lo voy a conseguir. Eh, Yo no sabía que era difícil, o sea, yo no sabía que era difícil conseguir 300 dólares o 200 dólares a los 12, 13, 14 años. Entonces, como yo no sabía que era difícil, dije, ok, tengo que hacer esto, puedo ganar, no sé, uno, dos, tres al día. En seis meses lo puedo conseguir, ¿me entiendes? Entonces, dentro de mi mente comencé a, a ver eso y así con muchas cosas, ¿no? O sea, no sé, desde tener mi primera enamorada y no poder pagar una, una salida porque no me dan el dinero para hacerlo, sino yo tenía que conseguirlo. Entonces, comencé a ingeniarme y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero depender de que si mis papás tienen o no tienen, si me van a dar o no me van a dar, eh, si es que van a hacer o no van a hacer. Yo quiero ser independiente y poder conseguir mis cosas. Y fue por eso que comencé desde muy pequeño a simplemente preocuparme por cosas, eh, hacer dinero, hacer cosas que me divertían, porque yo hacía dinero de formas eh, divertidas. O sea, a mí me gusta salir, yo soy muy extrovertido en, en algunas cosas. Entonces yo comenzaba a comprar entradas para fiestas, venderlas, este, meterme a organizar fiestas, hacer distintas cosas. En todo lo que estaba a mi alcance yo me metía y quería siempre... Yo soy muy curioso, quería investigar cómo, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Y esa curiosidad, al final, cuando tú entiendes cómo funciona algo, sabes cómo puedes cómo darle, ¿no? O sea, bien dicen, claro. para jugar un juego de mesa, primero tienes que entender las reglas. Y lo mismo claro. pasaba con el dinero, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, eh, justo ahorita lo, lo que acabas de decir de, pues, tus papás a lo mejor te abrían esta, esta posibilidad y no te ponían este condicionante, porque de hecho, gran parte de. de, de Casi la mitad de, de, de tu libro se lo es el tema mental, a, a la parte mental, que, que es bien importante. Y creo que en Latinoamérica es, o sea, muchas veces una de las excusas que más escucho o me preguntan o me dicen o veo en grupos y demás es, es que me gustaría invertir, pero no tengo dinero para invertir. O me gustaría ahorrar, pero no tengo dinero para, para ahorrar. Eh, y muchas veces cuento que en alguna ocasión cuando iniciaba, eh, pues la verdad es que yo ganaba lo, el equivalente, bueno, 5 mil pesos mexicanos cuando iniciaba mi carrera eh, y ahorraba 500 pesos, prácticamente el 10%. Por supuesto no tenía ciertos gastos que hoy tengo, eh, pero, pero creo que viéndolo de una manera más positiva siempre hay el, el, el cómo sí. Tal vez el haber empezado desde más chico no teníamos estas limitantes, pero ¿crees que la misma sociedad o el mundo que nos en, envolvemos más bien? Eh, nos pone estas limitantes de como nosotros mismos nos ponemos el bien en cuestión de, de la parte financiera?
1: Definitivamente, ¿no? O sea, nosotros nacemos sin límites y al final los límites nos lo va poniendo la educación, la sociedad, la familia. Eh, yo justo de eso hablo en mi último libro que es El valor del fracaso. Hablo de que todos los niños nacen genios, pero al final va bajando, ¿no? Esa, esa genialidad o esa curiosidad porque la educación actual, eh, la educación del colegio y de la universidad, la mayoría, no todas, cómo funciona, ¿no? Eh, premia el acierto y castiga el fracaso, ¿no? O sea, sacas una mala nota y, bueno, no sabes algo bien y te castigan con una mala nota, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está, dónde está el incentivo a, al aprendizaje? El incentivo está hacia saber algo, más no hacia aprender algo. Entonces... Eso para mí es un grave error, porque nosotros en la vida tenemos que concentrarnos en aprender, no necesariamente en saber o en tener la razón en algo, porque al final la vida no funciona así, la vida funciona de todo el tiempo aprender, todo el tiempo tener curiosidad, todo el tiempo buscar la mejora, y no todo el tiempo buscar la perfección o buscar el tener la razón, que es lo que muchas veces caemos en esa equivocación gracias a la educación que recibimos. Entonces, eh, como tú bien lo dices, ¿no? Yo creo que al final los limitantes nos lo ponemos nosotros, nos lo pone la sociedad, nos lo pone la familia y nos lo pone el entorno en el cual estamos. Por eso yo siempre digo, no cambias tu mentalidad, cambia tu realidad. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Cambias tu entorno y va a cambiar también tu mentalidad, va a cambiar tus resultados.
0: Esto último que dices, Cristian, también soy muy o muchas veces eh, lo digo yo porque yo ya lo viví, digo, nada más que ahorita no estamos hablando de mí, me gustaría que tú me, tú me platicaras, pero esto que somos el, el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos, la verdad es que es muy real y tengo ambas caras de la moneda, tanto antes de, digamos, que me cayera el 20 de esta, de esta frase y, y después, y parece hasta cierto punto medio arte de magia de no sabes cómo suceden las cosas, pero pasan, o sea, en, en tu caso eh, el tema del emprendimiento lo que empezaste a hacer te, eh, ¿Te llevó a juntarte con otras personas similares y eso te impulsó, te ayudó, te hizo crecer en el tema de negocio?
1: Yo desde de eso ya me juntaba con personas que yo admiraba, ¿no? O sea, yo soy una persona que lee muchísimo, que consume muchísimo contenido de crecimiento personal, de inversiones, de finanzas. O sea, en mi tiempo libre normalmente yo me pongo a ver videos, me pongo a escuchar podcasts, me pongo a, a leer... Eh, yo leo de 40 a 50 libros por año, entonces eso ya lo hacía hace 6, 7 años antes de ser exitoso, ¿no? entonces Exitoso estoy haciéndolo entre comillas para los que no, <ríe> no ven el video, porque es una definición muy polémica.
0: Claro, ¿no? totalmente.
1: Eh, entonces, este, yo realmente creo que todos tenemos la posibilidad de rodearnos con mejores personas a través de libros, a través de redes sociales, a través de podcasts a través de videos. Eh, no necesitas juntarte de manera presencial, ¿no? Al final justo lo pongo en el ejemplo del libro ¿no? de Código de Dinero es, eh, un barco no se hunde por el agua que está alrededor, sino se hunde por el agua que dejan entrar, una persona no cambia, ni se hunde ni crece por lo que dicen los demás de esa persona sino se hunde o despega por lo que deja entrar a su cabeza de esos pensamientos de la sociedad o de otras personas entonces este, justamente yo creo que cualquiera de nosotros puede lograr grandes cosas pero tiene que saber y aprender a decir que no a algunas cosas. Saber que cuando alguien dice algo bueno, no eres el mejor. Saber que cuando alguien dice algo malo, no eres el peor. Tú tienes que tener en consideración qué es lo que tú quieres lograr, hacia dónde vas, ser constante, ser persistente, y sobre todo lo que dije al inicio, saber a dónde vas. Porque si no sabes a dónde vas, de nada te sirve todo lo demás.
0: Por supuesto, y de hecho, eh, también por ahí lo mencionas, muchas veces no es el qué dirán, sino el, el qué te dices tú, ¿no? O sea, qué, qué dices tú de, de, de ti mismo, eh, o por ahí una frase de, de pues, el, el peor de los infiernos es llegar al final del día y, y ver lo que pudiste haber sido. Eh, entonces, en este transcurso, estos años en, en los que has emprendido, me imagino también ha habido momentos, personas, colegas que hasta cierto punto inclusive no, no adrede, pero que pudieran influir tal vez en, en tu estado de ánimo como emprendedor, de, o sea, no sé, tal proyecto y que te digan, oye, este no va a funcionar, o yo creo que me, es mejor por acá. Entonces, ¿cómo te blindas tú para poder continuar con, con, eh, con este pensamiento, inclusive también, como lo mencionas, de inversionista, como pensar independientemente y no tomar tanto en cuenta lo que dicen ahí afuera?
1: Yo solo dejo entrar a mi mente... Eh, los consejos de las personas que tienen los resultados que yo quisiera tener en el ámbito que yo les estoy preguntando, o sea
0: bueno, hay algo
1: que se llama efecto halo, que es cuando alguien es bueno en algo crees y tiendes a pensar que es bueno en todo, yo al final eh, solo escucho a las personas que tienen los resultados que yo quisiera tener en ese ámbito en específico o sea, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol si yo tuviera alguna pregunta de cómo hacer regates, cómo patear al arco fenomenal, le puedo preguntar a Cristiano Ronaldo cómo manejarlo, pero si yo tengo no sé una, un problema, por ejemplo familiar, y yo no lo admiro en el nivel familiar pues así sea el mejor jugador del mundo, el mejor para mí en muchos aspectos, pues no le voy a hacer caso, porque al final no tiene la experiencia en el ámbito en el cual yo quiero mejorar, y eso es muy importante, tú siempre debes de escuchar a las personas que tienen los resultados porque todo lo demás son opiniones. O sea, hay muchas personas que te pueden querer muchísimo, tu familia, tu amigo, tus amigos, y tú les puedes preguntar, oye, ¿tú crees que esta es una buena inversión? Y te van a dar una opinión, pero esa no es una opinión informada ni es una opinión eh, probada, ¿no? O sea, si tú vas y le preguntas a tu abuelita, a tu abuelito, ¿qué opinas del Bitcoin? ¿Debería invertir? A menos que sean unos expertos en Bitcoin y hayan tenido muy buenos resultados, no creo que deberían de ser las personas a las cuales le consultas. Lo mismo sucede si es que vas y le consultas a tus padres o a tus amigos, si es que crees que este va a ser un buen emprendimiento o no, y estas personas nunca han emprendido. Por que te quieran y quieran lo mejor para ti, te van a dar una opinión basada en sus experiencias, y sus experiencias no son las que tú quieres para tu vida. Entonces no deberías de escuchar esa clase de de experiencias al momento de tomar cualquier decisión
0: en tu vida. Buenísimo. Cristian, ¿tú crees que... ¿todos deberíamos emprender a algún punto en nuestra vida?
1: Yo creo que no todos deberíamos de ser emprendedores, pero sí creo que todos deberíamos de eh, probar. Porque lo peor que podría pasar es que te lleves un buen aprendizaje, que vuelvas a trabajar para alguien y está. Pero lo mejor que te podría pasar es que te guste y que realmente puedas tener libertades que antes no has tenido. Entonces, probar, sí, todos. Ser, ya depende de ti si es que te
0: gusta o no. Buenísimo, creo, creo que es la, la, la mejor respuesta que he escuchado a esa pregunta, podría ser medio eh, soñadora, medio polémica, tener diferentes matices la, la, la respuesta, pero eh, yo creo que la, la parte de probar y bueno, decidir al final si es para ti o no, digo, en, en el caso de, de mis padres, por ejemplo, mi papá siempre fue, trabajó para una empresa y al igual nunca nos faltó nada, al contrario, pues agradezco todo lo, lo, lo que nos dio y ya está, o sea, eh, he, eh, he oído personas que me platican de, oye, pues a mí me gusta trabajar por una empresa, está, está perfecto, pero, pero creo que pudiera ser más complicado o un tanto más alcanzar la libertad financiera, que antes de continuar libertad financiera, y, y siempre lo aclaro Cristian, pero no es esta parte de tomarte fotos eh, con un Lamborghini, como mostrar esta parte de este, excentricidades o cosas, o sea, la libertad financiera pues es finalmente... El, el poder cubrir tus costos fijos con, con el este, eh, ingresos de tus inversiones, rendimientos de tus inversiones y poder como dedicarte a otra cosa. Pero para alcanzar esta libertad financiera, finalmente el camino del emprendimiento pudiera ser un, un vehículo bastante, o un tanto mejor, tal vez que estar intercambiando mi tiempo por dinero, ¿no?
1: Totalmente, o sea, yo creo que al final... Justamente en el libro son esos cuatro pasos, ¿no? Para hacer que tu dinero trabaje por ti, o sea, al final es invertir en ti, conocer y entender de inversiones, empezar a invertir, y el último paso es justamente generar ingresos residuales. Yo, yo, el otro día estaba en una conferencia y yo a todo el mundo le decía, ¿no? Hay una pregunta que todos deberíamos hacernos en nuestra vida, ¿no? Por lo menos en nuestra adultez, y es, eh, la pregunta es, y me gustaría que todos la respondan, ¿no? Si estás, Cuando escuchen este podcast, pónganle pausa después de que haya esta pregunta, y intenten responderla y escríbanla, ¿no? Es, ¿qué harías si es que el tiempo y el dinero no fuera un inconveniente en tu vida? Y una vez, lo bueno, pónganle pausa aquí si quieren. <risa> <porque> <risa> tienen, tienen, tienen que escribir la respuesta en sí, su celular, es. aunque sea, este, pero imagínense, ¿qué harían si es que el tiempo y el dinero no fuera un inconveniente para ti? Y esa respuesta que pongan, no sé, pueden poner... Viajar por el mundo, jugar fútbol, eh, estar con mi familia, eh, no sé, etcétera. Lo que pondrán, no tengo idea qué pondrán. Pero bueno, lo que pongan, lo que sea que pongan, es lo que deberían de comenzar a hacer hoy en día. Porque la vida es súper corta. Y ya, si abres los ojos, o sea, cierras los ojos los abres, tienes 40, 50, estás casado con hijos, hay, hay familiares que ya no eso, o que ya no pueden estar tan cerca. Entonces yo te digo, o sea... La vida es súper corta y no te digo, renuncia a tu trabajo, vete a viajar por el mundo. Yo no digo eso. Yo lo que te digo es, empieza a desarrollar ese interés. O sea, si es que tu sueño es viajar por el mundo, pues comienza viajando localmente. Fíjate cómo es que puedes montar un negocio alrededor de eso que probablemente ganes muchísimo menos que lo que ganas actualmente. No hay problema, porque no vas a dejar ese empleo. Este, lo vas a comenzar a desarrollar. Dale una, dos, tres horas a la semana. Luego, fíjate cómo es que puedes darle más tiempo. Si es que realmente te gusta, te apasiona, vas a ver maneras de lograrlo y de poder dedicarle más tiempo cada vez. Si es que realmente no te gusta ni te apasiona, pues vas a encontrar alguna excusa para no hacerlo, ¿no?
0: Y y fíjate, bueno, ahorita me gustaría, Cristian, que que te pregunto primero que nada toda esta parte de de emprendimiento y como la mentalidad, porque es algo que también... Creo que si trabajamos en eso, se resuelve mucho de lo que viene después, hablando del tema tema financiero. Pero... eh, siento, percibo de pronto por, por consultas, mensajes este miedo a, a, a emprender, una de las principales excusas pues es no tengo dinero o eh, me da miedo que luego falle y pues tenga que regresar a, a, a donde estaba pero en tu caso, muy particular, cuando comenzaste con, con esta parte de, de incluso traer productos para, para venderlos, si me pudieras nada más platicar un poquito, o sea, cómo o sea, el comienzo tal cual, ¿cómo fue el, el ah, compro esto y lo vendo y con eso me gané tantos, bueno, vamos a hablar en dólares si quieres para como ponerlo este, en, en general, pero me gané tantos dólares y reinvierto y compro más. O sea, ¿cómo conseguiste este primer, dar este primer pasito?
1: Yo comencé no importando, sino comprando al por mayor y vendiendo. Eh, invertía, yo tenía 16 años, invertía, qué decirte, 20, 30 dólares. Eh, en productos que costaban 50 centavos de dólar y los vendían 2, 3 dólares. Tenía un buen margen, ¿no? Eh, y luego fui haciendo crecer ese dinero, llegué a tener como 500 dólares y un amigo me enseñó a importar desde China. Ahí puse, la mayoría de ese dinero puse como 200 o 300 dólares para esa importación y apenas hice la primera importación de productos que yo sabía que funcionaban porque ya estaba comprando y vendiendo, o sea, lo que cambió ahí fue que comencé a importarlo, o sea, una integración vertical hacia atrás, ¿no? Eh, okay. Al hacer esto, mis márgenes, el producto lo seguía vendiendo en 2, 3 dólares, pero comenzó a costarme entre, en vez de 50 centavos de dólar, me comenzó a costar entre 5 y 10 centavos. Okay. Entonces, este, el, el margen creció muchísimo okay. y co- comencé a tener ganancias gigantes a los 16, 17, 18 años, comencé a utilizar redes sociales, comencé a vender muchísimo, o sea, yo me acuerdo haber tenido varios meses de haber vendido más de 10 mil dólares, ¿no? Con un margen okay. de más de 80%, y te estoy hablando, yo tenía 16, 17, 18 años. Ok. Así, así empecé, pero empecé poco a poco, o sea, no, no fue de la noche a la mañana, o sea, eso fue... Claro. Pasito a pasito a paso, mes tras mes. Yo estuve en ese negocio como tres, cuatro años, ¿no? Hasta que eh, lo dejé porque ya pasó de moda, no, no pude replantearme el negocio y la verdad es que no me apasionaba lo suficiente para quedarme en eso y no tenía la madurez tampoco para, para seguir, seguir llevándolo a cabo. Entonces, este, ahí lo, lo dejé, ¿no?
0: Buenísimo. De hecho, te, te lo pregunto porque esa es como la... la una de las principales eh, barreras de es que me tiene que ir bien para que me pueda salir o, o, o pensamos que nos va a ir bien de pronto ya de la noche a la mañana y, y pues el éxito que cada quien le pone su propia definición, pues no se consigue de esta de esta manera. Y de hecho por ahí también esta, esta, esta parte del dinero amplifica lo que ya eres eh, digo, inclusive varios autores también lo, lo, lo mencionan y pones un muy buen ejemplo cuando alguien se gana la lotería. O sea, eh, yo tengo un caso cercano, ¿no? De alguien que se ganó la lotería, digo, en este caso fue eh, 100 mil dólares, para ponerlo en perspectiva, y después de seis meses ya no tenía nada, ¿no? O sea, entre que lo regaló, entre que lo invirtió mal, entre que lo prestó y no se le devolvieron. Entonces, mucho tiene que ver con el conocimiento o, o la inteligencia financiera que por ahí este, se define, eh, ¿tú cómo empezaste a poner orden en, en tus finanzas? O sea, digo, ¿emprendiste? Y me imagino probablemente te da un panorama y seguramente cometiste algunos errores como todos los cometemos cuando vamos iniciando y demás. Pero digamos que formalmente, ¿cómo le empezaste a dar orden? Porque estamos hablando que esto pasó que hace, ¿hace ¿cuántos años más o menos?
1: De comenzar a emprender, 11,
0: 11. años. O sea, 11 años. Si recuerdas, pues no, no había tanto contenido o no había contenido así como tan fácil de, de consumir, en tu caso ¿cómo empezaste a, a poner orden en, en financiero en, en lo personal?
1: Yo en realidad, a mí siempre en mi casa me han enseñado, a, mi, mi mamá sobre todo me ha, me ha inculcado mucho el tema del ahorro okay. eh, ahorrar, ahorrar, ahorrar entonces yo siempre he ahorrado siempre, 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 siempre no importa la cantidad de dinero, siempre ahorraba ahorrado entonces este, eso eh, de todas maneras me ha me ha ayudado. Y después este tema que tú mencionabas, ¿no? De la lotería. Y eso pasa muchísimo porque realmente los problemas de dinero muchas veces creemos que se solucionan con más dinero, pero al final no funciona así. O sea, los problemas de dinero se solucionan con educación financiera porque como tú tratas 100 dólares, vas a tratar 100 mil dólares. Como tú tratas mil dólares, vas a tratar un millón de dólares. Pero la gente no es consciente de eso. Entonces, la gente dice que estoy, estoy endeudado, necesito, necesito más, más dinero. No, no funciona así. Lo que Exacto. funciona es, estoy endeudado. ¿Qué decisiones financieras me han llevado a estar en este lugar? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No necesitas más dinero necesariamente. Lo que necesitas es cambiar tus hábitos, cambiar tu, tu, tu mentalidad para justamente poder cambiar los resultados. O sea, lo, todo lo que tú tienes en este momento en tu vida son resultados de las decisiones y los pensamientos que has tenido durante los últimos meses y los últimos años. O a sea, bien dicen, ¿no? Eh, al final, cómo naciste no es tu culpa, pero cómo ves si sí es tu culpa. Entonces, cómo termines, en verdad, si sí, sí es tu responsabilidad. No importa si tú empezaste una familia rica o una familia pobre, al final no son las condiciones lo que va a determinar tu futuro, sino son tus decisiones. Y si es que una persona ha podido salir de, de las mismas circunstancias o peores y lograr grandes cosas, por porque tú no puedes hacerlo, ¿no? Eh, eso es un poco también de lo, que, de lo que... Bueno, en el segundo libro que he escrito, que se llama El valor del fracaso, también hablo muchísimo, porque me pasa que hay muchísimas personas que se ponen esa clase de excusas, ¿no? De, claro. No, Cristian, pero yo soy de Latinoamérica, pero yo vengo de una familia así, pero yo tengo este hijo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo... Sí, es verdad, son, o sea, son problemas, eh, son tal vez impedimentos, pero nada, ni nadie te puede detener si es que tú tienes una meta, si es que tú tienes algo que realmente quieres eh, lograr. Y si otras personas lo han podido hacer, pues tú también puedes hacerlo. Pero al final es un tema de prioridades, al final es un tema de tener las cosas claras y poder saber de que sí es posible, sí puedes lograrlo. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero puede que ya estés en una dirección correcta y eso va a depender de nadie y absolutamente nadie más que de ti mismo
0: esa dirección Cristian porque hay muchos negocios tal vez mmm, vamos a poner así como, como de moda un ejemplo, en la pandemia me imagino en todo el mundo, pero acá en México te puedo poner el ejemplo que en el 2020 pues el negocio de moda era vender cubrebocas no y gel antibacterial o sea, casos de gente que hizo lana por esa necesidad en particular y a veces siento que emprendemos con la única finalidad de hacer dinero, que no está mal. O sea, no, al contrario, para mí es bueno generar riqueza, generar abundancia. Pero si va ligado un propósito en, en, en tu vida, por supuesto que esto se hace más, más fuerte, como el, el famoso tu por qué. En ese sentido, ¿cuál, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu por qué o por qué haces lo, lo que haces?
1: Yo en realidad hago lo que hago porque... Mi propósito es: yo quiero cambiar el mundo. O sea, yo quiero cambiar el mundo y lo quiero hacer a través de la educación financiera. Yo, bueno, la educación en general y en el caso de la educación financiera, pero a mí me apasiona la educación, ¿no? O sea, yo soy un fiel creyente de que si tú cambias tu mentalidad, cambia tu realidad. Las cosas no son lo que son, sino son lo que percibimos que son. Entonces, ¿cómo es que yo puedo cambiar el mundo e impactar? Primero, ¿cómo me imagino el mundo? Yo me imagino un mundo eh, de personas que hagan lo que les gusta, lo que les apasiona. Creo que sería un mundo más divertido, creo que sería un mundo más bonito, con claro. personas que se, se quejen menos y disfruten más. Este, yo creo que realmente esto es posible, que cada uno de nosotros puede vivir con propósito y vivir apasionado. Este, obviamente no lo puedo lograr solo. Eh, claro. Necesito personas que sean agentes de cambio, que no solamente vean, sino compartan, que no solamente escuchen, sino difundan, y que puedan lograr eh, generar impacto en su comunidad. Y esto, o sea, yo, yo al final, a mí no me interesa que, que mi nombre sea conocido, o que al final logre cierto reconocimiento. A mí lo que me interesa es generar impacto, ¿no? Entonces no me interesa si comparten el, el contenido que yo hago, o el contenido que otras personas hacen, pero al final lo que me interesa es generar ese impacto en la mentalidad, ¿no? De, oye, si sí sería bueno compartir esto, si sí sería bueno hacer esta otra cosa. Entonces, eh, yo sé que estoy logrando esta meta, o sea, sé que estamos teniendo un impacto, o sea, sé que, sé que vamos paso a paso, o sea, en el mundo me parece que somos como 8 mil millones de personas, o entre 7 y 9 mil millones de personas, no estoy seguro, pero ya, o sea, por ejemplo, mis videos en YouTube, justo el otro día lo está viendo, está viendo las estadísticas, desde que empecé hace cuatro años y medio, ya nos han visto entre 16 y 20 millones de personas. Entonces, yo creo que si es que hay como 400 millones de personas que hablan español, yo creo que podemos generar un gran impacto, todavía hay mucho por recorrer, y creo que realmente podemos lograrlo, podemos lograrlo, y sueño de que algún día eh, lo, los libros que he escrito pues, se puedan traducir, puedan llegar a otros idiomas también, y podamos generar este impacto del cual, del cual sueño y creo que eventualmente llegará ese momento
0: Buenísimo Cristian ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera o si fuera tal vez no sé si un consejo pero ¿De qué forma? Porque bueno, de pronto hacer lo que nos gusta es como tomar cierta dirección hay mucha gente que trabaja por dinero porque necesita pues, comer, vivir y, y no le gusta tanto lo que está haciendo no entonces de pronto como que está sin rumbo pero si tú pudieras Decirle a un chavo que sobre todo sé que mucho de... de, de bueno, lo, de lo que haces en general hacia todo el mundo, pero sé que de pronto eh, eh, pues tu plataforma de eh, Invertir Joven y todo esto, ¿qué consejo le podías dar a alguien como para esta búsqueda o encontrar este, este, esta pasión o este propósito como tú lo hiciste?
1: Que no tengan miedo a fracasar. Que las pasiones no se pueden encontrar. Las pasiones... No, no existen encontrar una pasión. Las pasiones solo se pueden desarrollar. Y eso parte de un interés. Cuando tú tienes un interés y tú lo desarrollas, se puede volver en una pasión. Que no tengas miedo a probar cosas nuevas. Que si tú estás haciendo algo en este momento que no te gusta, que no te apasiona, felicidades, porque ya avanzaste, ya probaste algo, no te quedes ahí para siempre. Prueba cosas nuevas. En tu tiempo libre, prueba, prueba, prueba. Experimenta. Y no tengas miedo a, al, al fracaso, ¿no? Justamente... En mi nuevo libro, El valor del fracaso, hablo mucho de eso. Y hablo de, en realidad, el valor del fracaso es no tenerle miedo a fracasar, poder tener esa mentalidad y esa disponibilidad de, de intentar cosas nuevas, no perder la emoción, seguir adelante, y que sepas que, pese a que puedes estar en una condición no tan favorable, no tan difícil, puedes lograr lo que sea que te propongas en la
0: vida. Buenísimo, Cristian. Últimas tres preguntas eh, antes de finalizar. Cristian, eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido, bueno, el, me gustaría saber el mejor y el peor consejo financiero que te han dado?
1: ¿El mejor consejo financiero? ¿El mejor consejo financiero? Mm, es una buena pregunta, no se me viene uno a la mente. Bueno, definitivamente son los más simples, ¿no? Como que ahorra o invierte, mm, algo más específico de consejo financiero podría ser... Eh, cuando aprendí a pagarme a mí mismo primero, cuando aprendí a dividir mis cuentas, eso me parece como lo más importante financieramente hablando, de aprender a dividir tus cuentas, de aprender a pagarte a ti mismo primero. El peor consejo financiero, el peor consejo financiero, no sé, los que te incitan a ruletear con tarjetas de crédito, (risa) a a jugar con tus tarjetas de crédito, Odio, odio esas cosas. Claro. Este, me parece de, de alto riesgo, este, no es para mi perfil de inversión, al menos, claro eso es, no, no me gusta, no sé si es el peor consejo financiero, pero es el que al menos me gusta, eh, y eso.
0: Buenísimo, sí, digo, este consejo del, del, del ahorro, me identifico también porque, porque mi mamá es de las que toda la vida es, siempre tiene un guardadito, siempre tiene un guardadito, y siempre tiene dinero ahorrado, o sea, como que esos consejos hasta cierto punto creo que las mamás también, eh, de ahorita porque me acordé hace rato que, que lo mencionaste, pero, pero sin duda es un consejo que aplica para todos, ¿no? Eh, ok, y eh, en tu caso, bueno, en, en tu libro, y esto no lo voy a desarrollar porque quiero que la gente también lo, lo compre, de verdad es que vale mucho la pena, voy a dejar la, este, por ahí la, la referencia en la descripción. Eh, si algo te, 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 te gustaría, te sirve, yo con todo gusto lo voy a poner para que la gente lo pueda por ahí descubrir y leer. Porque mencionas mucho esta parte de, la, de, de cómo la separación de las cuentas y cuando hablamos del tema de inversiones, cómo separas estas cuentas de, de, de inversión, tanto la de crecimiento, la de seguridad, la de experimentar. Se me hace muy interesante el, el concepto cómo lo manejas. Lo voy a dejar sobre la mesa para que la gente lo lea. Y, y descubre esta esta parte pero en tu caso cristian adicional a tus a tus libros de auto, de otros autores ¿qué te, eh, tres libros que nos puedas recomendar leer que te han cambiado a, a, específicamente hablando del tema de, de finanzas personales cuáles nos pudieras por ahí recomendar aparte de mi libro no claro eh, totalmente
1: <risas> a ver este aparte de código de dinero cuáles recomiendo padre rico padre pobre definitivamente para mí fue de los primeros libros que leí y okay. Cuando yo cuando yo escribí mi libro, pensé mucho en ese libro, pero para Latinoamérica, o sea, porque padre rico, padre pobre está hecho bajo, bajo la realidad estadounidense. O sea que igual te sirve, pero pero bueno. yo quería adaptar un poco más. Pues Los secretos de la mente millonaria de bueno. T. Harpecker. Me gustó muchísimo el tema de la
0: mentalidad. Bueno. Otro libro
1: que, que me acuerdo ahora de inversiones. ¿Me dijiste de finanzas personales o de dinero en general?
0: Finan- sí, de, en general. Finanzas en general.
1: Ya, yeah, el eh, Soy inteligente me parece muy bueno bafetología me gusta mucho money de, de Tony Robbins o sea dinero se llama en español de Tony Robbins me gustó mucho el hombre más rico de Babilonia el hombre que vendió su Ferrari el monje que vendió su Ferrari este ahora se vienen ellos a la mente pero la verdad que son muchísimos o sea de finanzas personales hay muchísimos sí. y hay muchos que me, me gustan eh de autores latinos, y no, no he mencionado ninguno, ¿no? Uno que leí que me gustó fue el de Juan Diego Gómez, el de Hábitos Millonarios, me gustó, colombiano. Eh, de México, a ver, ¿de México cuál me he leído? De México creo que no me he leído ningún autor mexicano, uno de Finanzas Personales, pero tengo mi lista un par, tengo mi lista un par.
0: Buenísimo. Y por último, Cristian, también es una... Digo, te, te pregunto los libros, igual, así como lo, lo platicaste al de inicio de la, de la plática, eh, pues es, es justo como estas referencias de, de gente que, que está en, en, eh, logrando cosas que uno quiere lograr y por supuesto que tus recomendaciones nos sirven a todos. Eh, y otra pregunta muy recurrente es, ¿dónde, dónde consumo contenido de finanzas? Pero no tanto en temas de libros, sino por ejemplo... ¿Qué, qué, ¿Qué portales o revistas digitales son las que más utilizas o que de pronto consultas para temas, tal vez sobre todo el tema de, de inversiones?
1: En realidad la que, la que me gusta mucho y entro todos los días es CNBC para temas de acciones. Eh, y después yo me guío mucho por redes sociales. O sea, yo soy un obsesionado con, con creadores de contenido de inversiones, de finanzas personal crecimiento personal psicología eh, temas relacionados entonces yo sigo mucho YouTube eh, sigo muchos YouTubers eh, de Estados Unidos también de español en español perdón eh, en Instagram lo mismo Instagram y YouTube son mis principales redes sociales de información no este porque ahí en TikTok sí sigo algunos pero también bastante diversión sí. eh, más entretenimiento la uso yo eh, y los libros, no los libros, los podcasts, todo eso. Ah, eh, yo yo utilizo mucho, o sea, lo que yo creo, o sea, yo siempre digo, no a mí me gusta crear el contenido que me hubiera gustado encontrar. Entonces, este, yo creo el contenido justamente en las plataformas que más utilizo, no, porque sí. es lo que a mí más me gusta.
0: Buenísimo, Cristian. Pues, antes de despedirnos te agradezco tu valioso tiempo. De verdad, para mí es un honor que estés por acá con con mi audiencia en en, en el podcast. Eh, Con tus libros, bueno, por ahí, bueno, depende del día que se se vaya a publicar, pero bueno, ayer eh, veía que estabas en la Feria Internacional del Libro allá en Perú, presentando tu nuevo libro. Eh, Ahorita eres autor de Código Dinero y y el más nuevo es El Valor del Fracaso, ¿cierto? Así es, son los únicos dos libros que yo he escrito. Buenísimo. ¿Dónde los podemos conseguir? Yo conseguí el mío en Amazon, pero ¿qué opciones tenemos acá en México para poder conseguir tus libros?
1: Por ahora, solo por Amazon, eh, okay. están disponibles en Amazon ambos libros, en la versión de Kindle, de Paperback y en la versión de audiolibro, el de código de dinero y el del valor del fracaso, depende cuándo publiquen esto, porque el audiolibro ya debería estar listo también. Bueno, eso. <ríe> Así que eh, ahí lo pueden encontrar y ojalá que próximamente en, en librerías o, o demás, todo va a depender de, de si planeta me lleva allá o no.
0: Bueno, pues fíjate que, bueno, Planeta está muy, muy presente acá en, en, en México. Sinceramente, los libros los compro eh, en línea. Me gustan mucho los libros físicos, por eso compré el tuyo de manera este, física. Me llegó bastante rápido por, por Amazon. Este, como quiera, voy a poner referencia en la descripción para que vean los títulos. Y bueno, pues también, eh, me imagino, pues la gente que está en Perú, pues lo puede conseguir allá físicamente más fácil, ¿no? En librerías y demás. Perfecto. Cristian, sí, pues te agradezco. de Perú están disponibles. Buenísimo, hermano. Pues te agradezco mucho esta, esta pequeña plática de verdad, eh, creo que va a ser de mucho valor para la gente de acá para los que me escuchan de, me escuchan de, de Perú, bueno pues se, se les hizo poder platicar acá con, con el buen Cristian eh, síganlo en sus redes, lo voy a poner también en la descripción eh, por ahí también tienes el canal de YouTube, que también en una entrevista escuchaba que andabas por ahí con, persiguiendo la meta de, de 10 mil suscriptores y ahorita tienes más de 330 mil eh, lo cual te felicito me da mucho gusto seguramente va a seguir creciendo, entonces eh, pues nada, Cristian, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, Paco, muchas gracias por por la invitación, significa muchísimo haber podido estar aquí y nos vemos seguro en
0: una próxima ocasión Buenísimo, Cristian, muchas gracias, un abrazo